0: Salut les judokas, aujourd'hui je viens vous livrer les trois secrets, les trois principes que j'applique pour gérer mon poids. Alors bien sûr je ne suis ni nutritionniste ni médecin, je ne suis pas professionnelle, je n'ai aucune compétence officielle en la matière. Donc tout ce que je vais vous dire ne constitue en rien des conseils ou des recommandations. Mais simplement je souhaite partager mon expérience, ce qui fonctionne pour moi, ce que je me suis construit au fil des années et que je continue encore aujourd'hui d'affiner. Pour gérer mon poids, l'idée étant que vous puissiez vous en inspirer, voir ce qui peut peut-être vous convenir, le mixer avec peut-être d'autres infos que vous avez, surtout le tester et valider par vous-même ce qui vous convient. Juste avant de commencer, si vous êtes judoka et que vous appréciez les ressources judo, des conseils, des infos, des interviews, que ce soit en termes de technique, prépa physique, prépa mentale, culture et que sais-je, pensez à vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube à me rejoindre sur les réseaux sociaux Pascaline Magne, secret du doca, c'est partout le même nom. Alors on est parti et je commence par une petite introduction de mise en contexte parce que comme je viens de vous le dire c'est seulement mon expérience donc je vais vous dire un peu qui je suis pour voir si déjà à la base vous peut-être que vous correspondez à ce type de profil. Donc un, bah, je fais 1m60 pour une fourchette grosso modo on va dire de 51 à 56 kg. Euh, je peux descendre en 48, je suis déjà montée rien que sur les 4 dernières années 2x64 donc j'ai une amplitude qui est large. Euh, et ça c'est du fait que je suis assez sensible à la prise de poids. Je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent faire des festins avec leurs copains sans prendre 100 grammes le lendemain, voilà. Euh, L'autre élément à prendre en compte c'est que bien sûr je vais vous parler de ma gestion de poids dans le cadre de la compétition où on est vraiment à 100 grammes près pour un jour J, une heure H, tout autant que ma gestion de poids au quotidien sur le long terme pour être en forme, le poids de forme, tout ça pour le judo bien sûr. On commence avec le secret numéro 1. 1. Alors mon premier secret, moi, c'est de vraiment très 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 bien se connaître en matière de prise et de perte de poids. Euh, quand je dis très très bien, c'est que moi personnellement, pendant plusieurs années, même encore aujourd'hui, sur certaines périodes, je me pèse de 6 à 8 fois par jour. Ça peut peut-être vous surprendre. Bien sûr, ce ne sont pas des moments au hasard. C'est des moments bien choisis, bien précis. C'est ce que je veux vous expliquer maintenant. Et ça, je le fais sur les périodes avant la compétition. Mais ça peut être jusqu'à 15 jours, 3 semaines avant la compétition. Ce n'est pas juste les 2 jours précédents. Alors, à quel moment je choisis de me peser pour me connaître de mieux en mieux Je vais passer directement par les exemples et vous allez vite comprendre euh, pourquoi et comment. Donc, l'un des premiers moments qui est très classique, c'est de me peser juste avant de m'endormir et juste au réveil, sans avoir ni bu, ni être à l'eau ni rien. Comme ça, je regarde combien j'ai perdu pendant une nuit. Je m'aperçois déjà que je ne perds pas la même chose selon que j'ai fait un entraînement bien musclé au judo la veille, ou rien du tout. Donc évidemment dans la nuit on se déshydrate naturellement et ça c'est normal parce qu'on ne boit pas pendant 6, 7, 8, 9 heures. Et donc ça nous permet de comprendre un petit peu euh, à quel degré on se déshydrate, on est tous différents à ce niveau là. Ensuite je vais rajouter une pesée 10 minutes après le réveil lorsque j'ai bu, que ce soit euh, mon grand verre d'eau du matin ou le premier café pour voir un petit peu, ça c'est ce que je vais faire régulièrement dans la journée, voir un petit peu combien l'eau a d'impact sur mon poids. Ça, ça va être très important parce qu'on le devine, lorsqu'on doit être à 100 grammes près à l'heure H, ben on va pouvoir un petit peu jouer sur l'eau, l'idéal c'est de jouer le moins possible là-dessus, mais néanmoins, ça serait bête de boire un demi-litre d'eau deux heures avant la pesée et dépasser son poids, ou à l'inverse de se priver d'eau alors qu'on a 200 grammes de, de marge. Troisième moment où je me pèse, et celui-là il est super important, c'est juste avant l'entraînement, juste après l'entraînement. Et quand je dis juste après, c'est avant d'avoir bu le, le demi-litre ou les trois quarts de litre dont on a bien besoin après nos 5 sur <rire> Là évidemment le but c'est de voir lorsqu'on transpire, lorsqu'on se déshydrate par la transpiration, à combien de centaines de grammes ça correspond. On est encore tous très très différents sur ce plan-là. On peut faire exactement le même type de pesée avant un footing, après un footing. Ça c'est aussi très intéressant de repérer en 20 minutes, en 30 minutes, en 50 minutes, combien on perd. Et le plus important euh, sur ces pesées par rapport à l'effort sportif, pour moi hein, personnellement, c'est de vraiment euh, savoir associer une sensation de transpiration. Moi maintenant je sais repérer selon le degré où je transpire, je sais à peu près combien de centaines de grammes j'ai perdu. Donc on commence vraiment à bien se connaître au niveau de l'effort sportif euh, et son poids. Le quatrième moment c'est avant d'avoir mangé, après avoir mangé, là c'est pareil en associant la quantité qu'on mange, aussi le type d'aliment, par exemple il y a des aliments, un fruit c'est très chargé en eau, et il y a d'autres aliments qui sont beaucoup moins chargés en eau, et de repérer un petit peu ça, et tout ça je le note bien sûr parce que l'idée c'est de mieux connaître son fonctionnement en associant des comportements à une prise ou une perte de poids immédiate, j'insiste bien sur le fait que de l'immédiateté parce que bien sûr boire ça nous fait prendre 300 grammes sauf que quand on ira aux toilettes une deux heures après ça va repartir donc là c'est vraiment sur le côté suivant mon comportement comment la balance réagit tout de suite ça va vraiment servir sur euh, au moment quand on arrive à deux jours un jour avant la pesée mais c'est bien de le savoir bien avant euh, lorsqu'on est en période de régime et qu'on perd du poids là c'est super super important enfin pour moi en tout cas de noter chaque jour le poids pour petit à petit se connaître également sur notre fonctionnement à moyen et long terme en termes de perte de poids à savoir quelle est la perte de poids idéale sur une semaine pour rester en pleine forme est-ce que c'est 1 kg par semaine, 2 kg par semaine 500 g par semaine et quelle est la perte de poids jusqu'à laquelle on peut aller sur une semaine mais en se mettant un peu dans le rouge c'est à dire que on sait qu'on violente un peu son corps, que c'est quand même pas terrible, la perte de poids est un peu rapide. Alors, tout de suite, pourquoi je parle de perte de poids rapide ou idéale Moi, ma petite technique personnelle, elle est simple, c'est que je sais que le corps, il garde en mémoire le poids. Et lorsque j'ai appris euh, cette notion, moi je sais que ça, ça me correspondait vraiment, ça m'a tout de suite parlé. C'est-à-dire que lorsqu'on reste très longtemps à un certain poids, ben, en fait, le corps, il l'a en mémoire. Et lorsqu'on va perdre, il va avoir qu'une envie, c'est de remonter à ce poids-là. Et c'est exactement ce qui fait ce qui est bien connu, les effets yo-yo. Lorsqu'on perd trop vite, bah, le corps, il met euh, les gaz pour <rire> remonter à son poids initial. Et d'ailleurs, il carbure tellement que souvent, on dépasse son poids initial. Ça, c'est pourquoi l'effet yo-yo existe. Donc, lorsqu'on perd suffisamment lentement, c'est juste que ça permet au corps de à chaque fois mettre à jour sa mémoire tranquillement jusqu'à ce qu'on revienne à son point initial. Mais lentement, vite, ça veut rien dire dans l'absolu. Ça dépend vraiment des gens et ça dépend vraiment des oui des morphologies. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à connaître pour soi-même. Qu'est-ce que veut dire la bonne vitesse pour moi pour que non seulement je perde, mais surtout que mon corps soit à l'aise là-dedans, et qu'à chaque petit palier, mais c'est des paliers minimes, hein, il se sente à l'aise et il soit content de garder cette nouvelle mémoire. Moi c'est vraiment ce que je me dis dans ma tête, alors que si j'ai si besoin euh, subitement de perdre 2-3 kilos trop rapidement, je sais que mon corps il comprend pas trop ce qui se passe, et il va avoir vraiment envie de revenir à son, à son poids initial. Donc la conclusion de ce secret numéro 1, c'est que si on se connaît très bien dans l'immédiateté, Autant que dans le quotidien à moyen-long terme, on va pouvoir associer les deux pour faire ce que j'appelle un régime intelligent. Intelligent ça veut dire quoi Ça veut juste dire un régime qui nous permet d'être en pleine forme le jour J, mais pas que le jour J. Toutes les semaines précédentes lors desquelles on a besoin de faire une bonne préparation et faire une bonne préparation, on a besoin d'être bien hydraté, d'être bien musclé. Et ça jusqu'au jour J. Donc si on veut euh, avoir ce régime intelligent, associer ces deux connaissances de fonctionnement, ça permet, un, de savoir à combien de semaines en, en rebours on doit commencer selon l'objectif qu'on veut atteindre pour sa compétition. Et deux, de gérer, de, comme on connaît parfaitement comment on va gérer ces deux derniers jours, on n'a pas besoin de perdre trop où on évite de perdre pas assez pour être en catastrophe la veille, vous l'avez bien compris. Secret numéro 2, l'alimentation. Et je vais encore vous parler de bien se connaître pour l'alimentation. Alors pourquoi je parle de bien se connaître Parce qu'on entend des conseils partout, parfois même des injonctions. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors certainement parce que justement je suis pas une professionnelle de, de la nutrition. Donc pour moi les informations sont pas toujours intelligibles, c'est... Voilà, c'est parfois complexe, mais c'est aussi parce que les informations scientifiques se mélangent avec celles qui ne le sont pas du tout, chacun y va de son avis, etc. Et puis pour finir, même les informations scientifiques, elles évoluent avec le temps. À ce sujet, je ne résiste pas de faire une mini parenthèse, mais je vous ai retrouvé un vieux, enfin un vieux, il date de 2000, 2017, numéro de Sport et Vie, et je voulais absolument vous le lire, ça m'avait marqué ce petit encadré, parce que j'en n'en venais pas, mais c'est pour vous montrer comme la science évolue. Voilà, donc je vais vous lire, vous allez découvrir de quoi je parle. « Il est amusant et un peu effrayant de constater à quel point les recommandations en matière d'hydratation et de nutrition pendant l'effort ont évolué au cours de l'histoire. » Alors écoutez bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, on, croit, on croyait autrefois que toute prise alimentaire, qu'elle soit liquide ou solide, ne pouvait que nuire à la performance. En 1860, alors vous me direz c'était à longtemps, mais les gens étaient convaincus de ce qu'on leur recommandait. En 1860, les membres de la célèbre équipe d'aviron de l'université d'Oxford n'avaient le droit de boire au maximum qu'un demi-litre par jour pendant les périodes d'entraînement. Imaginez qu'on vous demande ça. Alors, tous désobéissaient bien sûr, euh, patati patata, on le découvre à la lecture d'un témoignage, voilà, personne ne le faisait, mais enfin c'était quand même la recommandation. Les marathoniens étaient soumis au même régime de misère. Ne prenez ni l'habitude de manger, ni de boire pendant un marathon, lit-on dans un livre de conseil rédigé en 1920, 1909. On avance dans le temps, 1909. Sans doute le premier manuel de diététique sportive de l'histoire. Et le manuel continue. Certains coureurs de bon niveau le font, mais cela n'a pas d'effet positif. Bon, les années passent, rien ne change dans les recommandations d'abstinence. Le sud-africain Jackie Méclair spécialiste des ultra-marathons dans les années 50, on avance, en hein, 1950, il a pas si longtemps que ça, se souvient. À l'époque, il était de bon ton de s'empêcher de boire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tenir. Après une course, certains coureurs disaient avec fierté « Je n'ai bu qu'après 30 ou 40 km Courir un marathon complet sans boire était considéré comme le but ultime de tout coureur et une preuve de sa forme physique. <rire> et voilà, blablabla. après il raconte un peu la vie du, du marathonien. Et pour finir... « La Fédération Internationale d'Athlétisme interdisait les ravitaillements en course avant le 15e kilomètre. » Vous imaginez une fédération qui interdit carrément Il n'y a pas de ravitaillement, comme ça, il n'y a pas le choix. Donc c'était juste une mini-parenthèse, mais c'est pour montrer comme les choses évoluent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, de mon point de vue, on est tous uniques. C'est super important, c'est comme ça que je fonctionne, d'aller chercher les informations scientifiques les plus à jour possibles de se nourrir également des expériences des uns et des autres qui semblent avoir du, du succès, de la réussite dans leur régime, qui semblent en forme, pour qui ça semble bien réussir. À partir de là, de prendre ce qui nous inspire, exactement ce que je vous disais en introduction en fait, de prendre ce qui nous convient, surtout de le tester et de le valider par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et par exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un professionnel qui me fasse un conseil tout à fait judicieux, sur le coup je ne l'ai pas trop cru, je ne l'ai pas senti, je n'ai pas appliqué ce qu'il m'a qu dit. Et en fait des mois plus tard, peut-être 3-4 mois plus tard, je me suis retrouvée à appliquer exactement ce qu'il me disait. Alors bien sûr si je l'avais revu à ce moment-là, ce cher professionnel, il m'aurait dit, tu vois je te l'avais bien dit. Et c'est ce que j'ai pensé, je dis il avait bien raison. Mais néanmoins, bah c'est comme ça. Il m'a fallu un certain temps pour intégrer ce qu'il avait à me dire, pour le comprendre et pour vraiment euh, l'adopter. Donc moi je pense que c'est important de toujours garder sa liberté d'adaptation et de se rappeler qu'on est euh, tous uniques. Et cet état d'esprit, bah, c'est bien de le garder toute sa vie parce que notre corps évolue et notre façon de gérer le poids va évoluer aussi, donc faut être un petit peu toujours aux aguets. Il y a des choses qui marchent à certains moments et plus à d'autres et il faut savoir le reconnaître et l'accepter. Encore un autre exemple, pendant des années j'ai entendu les personnes qui ont fait le choix de ne pas manger de viande me dire qu'elles se sentaient plus légères, plus d'énergie, plus en forme... Bon, moi j'avoue que ça me tentait pas trop, parfois j'essayais, je tenais jamais plus de trois jours, etc. Et puis, il y a un moment donné, je sais aucune idée de savoir pourquoi j'ai eu envie d'essayer, ça me tentait, et ça a bien marché, et en fait, la viande ne m'a plus du tout intéressée pendant un, un bon moment. Bon, Et c'est vrai que je me sentais très légère, beaucoup mieux, etc. Et pour moi, bah, ça ne voulait pas dire à ce moment-là que c'était définitif et que toute ma vie je mangerai mangerais plus de viande. Je parle bien en termes de régime alimentaire. Donc voilà, se laisser la possibilité d'évoluer et d'adapter et ce qui marche le mieux selon les périodes, vous l'avez compris. Alors je vais quand même vous donner quelques grandes lignes que personnellement j'ai absorbées de l'extérieur et que j'ai appliquées avec succès ou pas, parce que le but c'est aussi de vous dire ce qui n'a pas marché pour moi. Donc je commence avec, compter les calories. Moi ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout et ça ne marche toujours pas. On a beau me dire, toi vu ton poids, ton âge, je ne sais quoi, il faudrait que tu sois à 1700 calories par jour pour rester, un. Ça ne marche jamais. Quand je fais ça, je grossis en général. Donc moi, les, les calories, ça ne marche pas du tout. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 peut ans, il y a un nouvel indice qui devient à la mode, qui s'appelle l'indice glycémique, l'IG. Alors c'est un indice qui existait depuis longtemps, notamment pour les diabétiques, puisque c'est l'indice qui permet de mesurer, en gros, parce que, je, encore une fois, je ne connais pas les détails, le taux d'absorption des éléments, selon qu'on les absorbe plus ou moins vite, qu'on les transforme en gras plus ou moins vite, qu'on les brûle plus ou moins vite. Et ce... Cet indice glycémique qu'on qu va appeler IG, qui servait, que les diabétiques connaissent depuis très longtemps, il s'est beaucoup répandu dans les régimes depuis peut-être deux ans. Et donc j'ai compris que euh, 300 calories d'un certain aliment ne va pas avoir le même impact en termes de poids que 300 calories d'un autre aliment parce qu'ils auront un IG différent. Donc c'est peut-être ça l'explication qui fait que moi à chaque fois qu'on m'a donné des calories à respecter, ça n'a jamais marché. Mais en tout cas, euh, voilà le fait est que moi, les calories, je ne m'en sers pas du tout, du tout, du tout. Ce dont je me sers, personnellement, c'est vraiment les quantités. Alors, je vais vous dire ce qui fonctionne pour moi. Euh, dans les étapes euh, que j'applique dans l'ordre lorsque j'ai un régime à faire la toute première chose c'est ce que je viens de vous dire c'est les quantités si je dois me mettre au régime pendant plusieurs jours la seule chose sur laquelle je me concentre c'est juste réduire les quantités mon idée c'est de réduire un peu l'estomac pour avoir moins faim et de retrouver d'ailleurs la sensation de faim et de ne manger que quand j'ai faim mais je continue à manger euh, tout ce que je veux même des pâtisseries l'important c'est que j'en mange un peu moins qu'avant ça c'est la toute première étape la deuxième étape euh, que je pratique, c'est de passer à la phase zéro sucre ajouté. C'est important de mettre ajouté. Et les fruits, c'est sucré, je mange toujours plein de fruits. Je parle vraiment du sucre du sucre en poudre qu'on ajoute, et puis des gâteaux où on a mis du sucre en poudre, des pâtisseries, etc. Je passe à une phase que j'appelle zéro sucre, même si en fait il y a du sucre dans certains aliments naturellement. Et cette phase zéro sucre, elle est un peu difficile, parce qu'il faut du jour au lendemain euh, arrêter les pâtisseries. Par contre, pour le coup, cette phase là je la fais vraiment du jour au lendemain, parce que le sucre appelle le sucre, et c'est extrêmement dur de diminuer. On peut diminuer sa quantité de sucre, bien sûr. Mais c'est difficile de le faire quand on est habitué à en manger beaucoup. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on mange du sucre, on a envie d'en manger, C'est naturel, c'est l'effet du sucre qui fait ça. Donc ça, je l'arrête du jour au lendemain. Je sais que c'est un peu dur au début. Mais ce qui fonctionne très bien, c'est que je sais aussi, moi personnellement, ça me donne vraiment beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté, une sensation de légèreté. Je suis beaucoup plus en forme dans le sport. Donc la phase zéro sucre, euh, elle est un peu dure au début, mais après les effets sont tellement top que, que je la regrette pas. Troisième phase à laquelle je passe, qui est quasiment simultanée au, à la deuxième, c'est, puisque j'arrête le sucre, c'est de valoriser énormément les fruits, les légumes, tout ce qui me semble apporter des vitamines, avec de la variété. Ça c'est mon truc, je me dis, il faut vraiment que je mange varié, 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 et que j'évite d'avoir seulement, euh, quand on y pense sur une semaine, parfois on tourne autour des mêmes aliments. Donc, j'essaye d'aller chercher des aliments que je mange pas forcément souvent. Et dans une même journée, de manger plein d'aliments différents en valorisant tout ce qui me semble nutritif. Là-dessus, moi, personnellement, je suis pas allée chercher euh, ce que chaque aliment euh, révèle ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire ça et, et c'est tant mieux. Moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime bien juste euh, avoir la sensation, la psychologie que ça me donne de l'énergie. Voilà, si l'aliment me paraît sain, j'aime bien. Pour cela, il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est de prendre le moins possible d'aliments qu'on appelle transformés, c'est-à-dire déjà préparés en supermarché, et de plutôt cibler les aliments, euh, bah, les aliments directement, enfin le, le ouais, avec le moins de transformation possible. Bien sûr, euh, la farine s'est déjà transformé, le pain aussi, on est bien d'accord, hein, mais on va dire le moins possible. Voilà. Euh, Lorsque j'ai fait ces trois phases, manger moins, zéro sucre, valoriser de la diversité... Bah franchement je vais pas plus loin et moi personnellement ça me suffit largement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres aliments que je m'interdis particulièrement. Je garde le gras entre guillemets, je continue à faire cuire mes trucs à l'huile ou au beurre. Je prends encore du beurre un peu le matin si j'ai envie. Euh, voilà, donc moi personnellement euh, ça me suffit très bien. Après bien évidemment n'hésitez pas à partager et à commenter pour donner vos, euh, votre expérience. Ce qui fonctionne pour vous, ce sera encore une fois pas un conseil ni une recommandation mais quelque chose qui fonctionne pour vous. Ça sera toujours intéressant à attendre. Et pour conclure ce deuxième secret sur la nutrition, je suis obligée de dire que la grande loi générale pour mon deuxième secret, c'est l'eau. Boire de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau pure. Voilà, pas des boissons fruitées ou, ou des sodas ou même du thé, du café. Bien sûr, j'en bois, mais je veux dire, c'est mon eau qui compte dans les périodes où je dois perdre du poids. J'ai la bouteille et je sais exactement combien d'eau je dois boire. C'est super important. Et pour finir, le troisième secret, travailler son lien psychologique à la nourriture. Juste avant, pensez à partager cet épisode à tous les judokas et même pourquoi pas les non-judokas qui pourraient être concernés, à qui ça pourrait plaire. Parce que non seulement ça leur fera plaisir à eux, mais ça me fera aussi plaisir à moi parce que ça fera plus connaître cet épisode et secret de judoka. On y va pour ce troisième secret. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas du tout être intéressées par cette dernière partie, ça ne va pas du tout les concerner. Et d'autres, comme moi, je pense que ça va vous intéresser à vous de voir. Tout ce que j'ai décrit là, c'est pas toujours facile à mettre en place. Et peut-être vous faites partie de ces gens qui, euh, vous savez parfaitement ce que vous devez mettre en place, dans votre tête c'est clair et net, vous le savez mais c'est plus fort que vous, votre corps, et va bah, et bah vous craquez. voilà, vous savez que vous ne devez pas manger ça, 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 et tous les jours, c'est, on verra demain, ou, euh, bon, bah, tant pis, juste pour cette fois-là, oh, bah, là, vraiment, là, je le mérite, et, en fait, euh, tous ces craquages, entre guillemets, s'accompagnent d'une culpabilité, en général, de se dire, oh, là, je suis nulle, euh, j'ai encore pas commencé aujourd'hui, d'une, peut-être, une petite sorte de stress, parce qu'on sait que plus on repousse l'échéance, pire, ça va être, plus dur, ça va être, et, bah, pour finir, c'est une sorte de torture mentale entre, euh, allez, je dois vraiment m'y mettre et j'arrive pas à m'y mettre. Alors, pour sortir de cette double personnalité que l'on a, n'est-ce pas <rire> De celui qui veut vraiment euh, se mettre au régime et celui qui n'y arrive pas. Il y a pas mal de points à travailler. En tout cas, moi, j'en ai trouvé beaucoup que j'utilise comme un puzzle. Mais ici, je vais vous en livrer juste un parce qu'il me paraît important et il peut débloquer pas mal de choses rapidement, je pense, c'est les associations que l'on fait avec euh, l'envie de manger, avec la gourmandise. Alors, qu'est-ce que j'entends par association D'abord, il faut savoir que moi je pars du principe que le corps humain, il est intelligent. On sait pas ni le méchant, ni le nul qu'on croit qu'il est. S'il a envie de manger, s'il a envie de craquer pour la pâtisserie, ben, en fait c'est qu'il y a une raison. Et ça vaut le coup de se poser la question de cette raison. Pourquoi j'ai envie de prendre cette pâtisserie. Alors évidemment la réponse immédiate c'est toujours bah, parce que c'est bon, euh, parce que j'ai envie là maintenant. Mais si on essaie d'aller plus loin, oui mais pourquoi Pourquoi cette pâtisserie pourquoi pas autre chose Pourquoi à ce moment-là Et qu'on essaye d'observer, d'affiner l'observation de ses propres ressentis, on va découvrir que le corps il a une vraie utilité, qu'il y a une vraie utilité, il est intelligent et il nous, il nous donne envie de manger cette pâtisserie pour une raison. Parmi les raisons possibles, je vous les donne celles que j'ai trouvées pour moi selon les moments parce que peut-être ça vous donnera des idées du pourquoi. Il y a par exemple le fait que euh, il faut savoir que lorsqu'on éveille les pupilles gustatives, euh, ça génère un, des sensations qui vont pouvoir venir compenser une sorte de mal-être, même s'il est totalement diffus et inconscient. Voilà, par exemple on peut être contrarié d'une nouvelle ou un petit peu euh, stressé d'une réunion ou inquiet. Manger, ça va venir apaiser ça. Euh, manger, c'est aussi faire une action qui va du coup nous faire penser à autre chose. Et on ne se rendait même pas compte qu'on avait envie de fuir les pensées dans lesquelles on était. Mais néanmoins, ça évite un vide dans lequel on pourrait penser à des choses moins plaisantes. Et du coup, manger, c'est une action qui vient compléter ce vide. Manger, c'est aussi forcément prendre de l'énergie. Et du coup, quand on a un coup de mou, alors un coup de mou physique, ça peut être intéressant de manger. Encore qu en général, commencer par boire c'est toujours intéressant mais du coup un coup de mou psychologique on va aussi avoir le corps va se dire bah il y a un coup de mou moi je le compense. Donc par exemple après une réunion qui nous a demandé beaucoup de voilà beaucoup de concentration ou une présentation qu'on a dû faire enfin n'importe quelle euh, on va dire euh, énergie psychologique ou, ou mentale qu'on a dû donner à un moment donné si on a une petite baisse derrière on va avoir envie de manger. Donc ça c'est des exemples de raisons pour intelligentes, j'ai envie de dire, pour lesquelles le corps, il va avoir envie de nous donner la pâtisserie. L'avantage, lorsqu'on sait décrypter ces raisons intelligentes, et j'insiste bien sur intelligentes, c'est que, d'abord, un, on arrête de culpabiliser, parce que d'un seul coup, on le comprend, notre corps, et on en est même presque à le remercier, qui prennent soin de nous comme ça. Donc ça, c'est le premier avantage. La culpabilité s'en va. Et ça, c'est super, super important dans l'alimentation. Le deuxième avantage, c'est que, du coup, une fois qu'on a mis des mots sur ces raisons, ben, en fait, comme on sait pourquoi le corps, ce que le corps veut nous faire, ben, on peut tout simplement choisir, en tout cas c'est plus facile de choisir une autre action qui va nous donner le même effet. Une fois qu'on a identifié le, entre guillemets, le, que le corps voulait résoudre la panne par les, la pâtisserie, ben, on va pouvoir lui proposer peut-être une autre pièce. En tout cas, c'est plus facile à, à trouver. Donc ça déjà, c'est deux raisons super importantes pour lesquelles décrypter les raisons pour lesquelles on craque, ça peut aider à ne pas craquer. Et enfin, il y a une troisième, une troisième grosse catégorie de raisons qui est très importante à mentionner, c'est toujours dans les associations, c'est qu'on peut associer la nourriture à des contextes, c'est-à-dire des lieux, des personnes, euh, des horaires. Par exemple, je vais vous donner des exemples plus concrets, j'en ai noté quelques-uns, ce sera plus simple à suivre. Euh, par exemple, ça va être beaucoup plus facile chez moi de ne pas grignoter que chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi, c'est le contexte, peut-être parce que ça fait des années, des années que c'est comme ça. Dès que je suis chez elle, j'ai envie de grignoter, ce, que, ce qui n'est pas le cas chez moi. Et franchement, au début, je me disais, bah, c'est bizarre, je ne vois pas pourquoi. C'est un contexte. Il euh, y a aussi, par exemple, le fait de vouloir se détendre. On associe le fait de se détendre, tiens, on va se faire un bon film ce soir. Automatiquement, on va l'associer à la pizza ou au plateau de fromage ou je ne sais quoi. Ça fait partie de la détente. Euh, il va y avoir certaines personnes ou certains horaires. Par exemple, la pause de 10h café, ben, on peut l'associer forcément à une pâtisserie. Euh, ou alors, il y a un autre élément important, intéressant aussi, c'est quand la nuit tombe. Par exemple, l'hiver, vers 17 18h, la nuit tombe. Mais ben, en fait, c'est juste quasiment physiologique. L'intensité de la lumière baisse. Le corps a une très légère baisse d'énergie dont nous, on n'a pas du tout conscience. Mais automatiquement, on va vouloir le compenser en mangeant un petit truc. Donc, tout ça, c'est des associations... À partir du moment où on commence à avoir envie de les observer et de les décrypter, je vous assure que ça change beaucoup de choses parce qu'on découvre qu'on est tout simplement en train de fonctionner, on n'est plus à se taper sur les doigts et que tout simplement, il suffit de petit à petit changer ses fonctionnements en instaurant d'autres associations, des nouvelles associations. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai fait ces cinq derniers mois et qui a très bien marché. Je suis beaucoup en déplacement et je me suis aperçue qu'en déplacement, je mangeais n'importe quoi. Et ça m'énervait un peu parce que quand j'étais chez moi, j'arrivais très bien à avoir une alimentation saine qui me mette bien en forme. Même en dehors de tout régime, hein, j'étais bien, je mangeais euh, voilà, sainement. Et dès que j'étais en déplacement, c'était n'importe quoi. Et je me disais, ça m'énerve de ne pas pouvoir maintenir mon alimentation saine lorsque je suis en déplacement. Hop, tout de suite, j'ai pensé, tiens, association alors, pour travailler sur l'association, je me suis dit, ok, je vais lister toutes les différences entre quand je suis chez moi et quand je suis en déplacement. Je me suis aperçue qu'en déplacement, j'avais un rythme irrégulier. C'est-à-dire, je ne me levais pas forcément à la même heure, je n'avais pas le même emploi du temps, tous les jours étaient différents. J'avais des rendez-vous extérieurs, ce qui me demandait beaucoup plus d'énergie que quand je suis toute seule à travailler pour moi-même. Euh, J'étais beaucoup plus sollicitée par la, la vue en fait tout simplement de nourriture dans, dans les rues quand on se balade, quand on sort, que quand on est chez nous entre les quatre murs et que, et que le placard est fermé. Et donc j'ai continué comme ça à faire la liste précise, peut-être à dire comme ça, ça paraît évident, mais en fait quand on fait la liste précise, je me suis aperçue en faisant cette liste, et c'est un exercice super intéressant, que tout ça c'était que du contexte, mais que moi au milieu je savais ce que je voulais, c'était avoir mon alimentation saine. À partir du moment où tout ça a été sur papier, ça veut dire tout simplement que j'en ai pris conscience, j'ai dit, ok, bah demain je pars en déplacement, je sais qu'il va y avoir rythme irrégulier, rendez-vous extérieur, euh, sol, euh, sollicitation de, de nourriture extérieure, etc., 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 donc ça avait toute ma liste, je sais que moi je veux manger sainement, et j'ai pu mettre quasiment, j'ai envie de dire, facilement, des petites choses en place, faciles, pour changer mes associations. Je me suis dit, bah tiens, par exemple, typiquement, je me suis dit, je vais prendre un fruit le matin. Plutôt que d'aller chercher le pain au chocolat qui est tellement facile parce qu'il y a plein de boulangeries dans la rue. Je me suis dit, je vais prendre le fruit le matin et je vais associer que dès que je suis en déplacement, ça me paraît automatique dans la voiture, j'ai un fruit. Et comme ça, j'ai fait 5-6 nouvelles euh, nouveaux comportements, nouvelles habitudes et par contre, là c'est là le petit, le petit enjeu mais franchement moi j'étais assez contente de les mettre en place donc c'était pas très difficile il faut les répéter plusieurs jours pour qu'en fait ça devienne une nouvelle association, que ça nous paraisse nouvellement j'ai envie de dire naturel voilà tout simplement alors si je résume ce grand épisode, vous avez compris que un, bien connaître ses variations de poids par rapport à son comportement dans l'immédiat et à long terme, sur le coup, et à long terme. Plus, bien se connaître dans son alimentation. Ce qu'on aime, ce qui nous rend léger, énergique, de bonne humeur. Les quantités, le pas de sucre ou sucre. Alors après, chacun fera gras, pas gras, pain, pas pain. Ça, c'est à chacun de trouver. Plus, trois, bien se connaître dans sa relation psychologique à la nourriture. Pour ceux que ça concerne, ce n'est pas le cas de tout le monde. Notamment à travers les associations qu'on peut faire qui sont toujours utiles à la base, que le corps est intelligent, il suffit de les comprendre pour apprendre éventuellement à faire autrement et à répondre à nos besoins qui sont toujours là initialement. Et bien avec ces euh, trois clés qui me paraissent assez simples mais qui finalement ne sont peut-être pas si souvent mentionnées, j'espère que vous réussirez à mieux gérer vos régimes d'avant compétition mais aussi tout simplement votre régime j'ai envie de dire général, votre alimentation générale pour être en forme sur les tatamis, à l'entraînement, durant la préparation, juste avant la compétition, à la compétition et sur la phase de récupération parce que toutes ces phases là sont super importantes. Voilà, a priori je vous ai tout dit, j'espère que vous saurez piocher hop, les petits éléments qui viendront compléter ce que vous faites déjà, ce que vous pratiquez déjà. Encore une fois, n'hésitez pas à partager votre expérience aux autres, Ce sera toujours super intéressant, ça viendra enrichir tout ça. Et puis euh, abonnez-vous parce que je crois que je vous l'ai jamais dit. À bientôt les judokas